0: 天给我两分钟，让舅带你认识一个你所不知道的日本。人。好，上个星期呢，舅来说日本，总共写了日本今天大潮来了，还有就是林志玲与阿基拉结婚所引起的走他婚。第二天呢，我又继续讨论了日本每年有三万人孤独，其中三十到四十岁的女性是高危险族群。后来还聊到了日本最近炒得风风火火的两千万日元到底能不能让郭医生的问题。当然，还有一件非常重要的事情，就是日本最大的牛排连锁店 Kinari Steak 在台湾的南港车站开幕了。好，那就让我来快速为你回顾一下：日本国会二零一八年通过了健康增进修正法案。然后在这法案里面明定，二零二零年四月开始，为了要防止二手烟的危害，除了住家或是饭店、旅馆还有客房之外呢，建筑物内部以及公共交通所有全部禁实施呃禁烟。所有瘾君子呢，如果你喜欢抽烟的话，办了烟瘾也只能在户外指定的场所抽烟。唯一的例外呢，就是平数小于一百平方米的餐饮店不在这个修正案的限定范围里面。现在许多知名的餐饮连锁店为了符合这项新增的法律，正在开始进行内部的改装。预计在2020年四月的时候，在日本公共区域的吸烟状况也会和现在看到的不太一样。不过有一点很重要的就是，电子烟并不在这项限制之内。喜欢抽烟的朋友到日本还旅行的时候，还是得要留意一下。林志玲与暴浪兄弟成员阿 kie 拉宣布结婚的事情，的确让华人圈的男性朋友喜泪连连。不过，林志玲不但在工作成就上面比阿 kie 拉来的有名，年也比阿 kie 拉大了七岁。于是远就问我说：“日本这类的隔差婚是不是很多呢？”根据日本二零一五年的统计资料，日本从一九九零年开始，耍波短记的现象其实是非常明显的。其中，女方的年纪大概都是从四十二岁到四十四岁之间，而最大的年龄差可以差到二十四岁。探究当中的原因，其实最主要的还是因为现代妇女在职场上容易取得成就感而变得晚婚，而且不再像他们前辈那样必须在大学毕业之后挤进知名的企业，在公司里面，她其实就业的目的就是为了要找一个好对象，然后赶在二十五岁以前一个退呃受退休这样的一个姿态。从商业职场转入家庭，成为一个家庭主妇。谈到婚姻，你就不能不了解一下日本最近热门的孤独死问题。前阵子日本发生了前农林水产省次官刺死了他自己亲生儿子的人人伦悲剧，曝出日本严重的八零五零问题以及七零四零问题。伴随衍生出来的是另外一个严重的社会问题，叫做孤独死。日本全年，日本每年它的孤独死的人数将近三万人，平均死亡年龄大约是在五十七岁到六十岁之间。虽然孤独死的男女比例是八比二，但是女性在三十到四十岁之间孤独死的人士人数却是比其他的年龄的人来的更多。这些孤独死的往生者生前几乎都会进入一种所谓的自我忽视的一个阶段。他们渐渐的不愿意与人群联系，当然也不喜欢出门，只想宅在家里面。对于家里的东西也都不清扫，然后极度的挑食，不注重个人卫生以及,以及饮食习惯，最后连生病都懒得出门去看医生。当然，最后也不能不提到这个星期发生在台湾餐饮界的一件大事：日本最大的牛排连锁店伊比拉里塞蒂在台湾开店了。呃赖邦夫社长在接受访问的时候，他强调，他把台湾的 i n 利斯 l 比 s 的原价率拉高到百分之七十。什么叫原价率呢？其实就是成本跟售价之间的比例。那原价率的比例越高，代表的就是他其实越算是薄利多销的一个态度。所以，他就是希望可以让消费者用合理的价格吃到更优质的牛排。所以他有信心可以战胜台湾本土的一个平价牛排馆。不过这个计划里面还有一个很有趣的现象，就是其实过去有、哦、依赖社长其实他一直都对于展店计划是侃侃而谈的。不过这次被我问到说，哎，你今年在台湾的展店计划是准备达到几家呢？他反而非常谨慎的表示说，目前没有明确计划。不过呢，在开幕的时候看他请来的贵宾当中，除了润泰的高层之外呢，还有红海背景的磐石集团以及台湾三名地所的高层。这么看来 e k i n 在台湾的市场其实它还有很浓厚的一个企图心。好的，那这就是我帮你整理的上个星期就来说日本的文章重点。如果你对内文有兴趣，也欢迎下载 Medium APP， 或者是选择商州 .com 搜寻福泽桥，你就可以看到相关的文章。那下一段我要来跟你聊一聊的就是这个星期一点上面的推荐文章。那、啊、接下来就是就来为你推荐本周 Medium 上裡面的必图文章。那这个星期呢， Medium 上面最重要的事情其实就是香港香港的反中大游行，然后就在 Medium 上面的呃香港朋友其实非常多，所以也能够很贴近的看到 Medium 上面香港作者们的反应，像是呃好朋友质地记者赖苏，他在六月十一号发表了一篇要争口气，你不要死。他切身的呼吁大家珍惜自己的生命。其实我看到了这个文章里面有更多的无奈。当然还要介绍一个，就是我那总是很少在 m e d i u 上面写文章的好朋友王黄泽斌。他在六月十二号的时候写了一篇《如果你不知道香港人为何痛恨逃犯条例》。在文章中，他用了中国总书记习近平在中央全面法治国委会委员会首次会议上指出。必须坚持党党对于依法治国的领导，绝不能搬照别国模啊、呃、模式和做法，也绝不能走司法独立的路。而且在对外斗争中，中国要以法律为武器，以法治之名向搅局者说不，并积极的参与国际规定的制定，做全球治理变革进程的参与者、推动者以及引领者。用他开场之后呢，然后黄泽斌。就是解释了为什么哦、呃，中国呢会对于这个那么的坚持。那、啊、当然，在当中他还穿插了两起两起制的《反送中答课问》以及张杰平的观察与分析。不过他最后放的那一段和韵诗，在台湾唱的《早雨天光》也真的是让我激动了。不过现在最新的消息就是说，现在那个香港特首林郑，他已经宣布就是呃这一次的所谓的。逃犯条例呢，开始是它要往后延期审议，但是呢，也有一些呃香港的民意代表人他们就认为，就是说所谓的延后并不代表就是呃这个是整个就撤回，所以他们还是要持续抗争。好了，那这个就是这个星期就来说日本的精华导读，希望你们能够喜欢，我们下个星期再见，拜拜。